0: さて始まりましたトランジットアルタの熱血マンデー野球塾。本日も担当させていただきます。トランジットアルタです。よろしくお願いいたします。さあ、もうオフシーズンもオフシーズン。先週からですね、あの試合がなかった分ですね、やっぱりこのオフのシーズンの時に皆さんに野球を楽しんで、えー、よりね楽しんで来年からもらえるように、野球の細かいところへ、こういうところを見てくださいというところを話す、えー、そういったこの熱血マンデー野球塾になってるんですけども、先週に引き続き、えー、先々週か、に引き続き先週も、あのー、侍ジャパンのね、えー、試合がありまして、まあ、柳田選手とか、吉田正尚選手、大谷選手、まあ、鈴木誠也選手なんかは、まだ、えー、まあ、選ばれてませんが、えー、来年の WBC では選ばれるであろう。ただ、そういったこのレギュラーになるであろう選手の陰で、えー、まあね、レギュラーを狙っている選手はもう、ほんと山ほどいるわけで、そういった選手たちを、栗山監督がまあ、見極めてどんな力を持っているのか、えー、そういうのを試しながら、えー、行う。試合まあ、かなりね。オーストラリアにも解消してましたし、本当にね。見てて日本のトップレベルの。選手たちがプレーしているのはすごいなと、本当にね、えー、見ててね感動するプレー多かったんですけども、やっぱり僕はね、あの感動一番感動するというか、すごいなと思うのは、あのオールスターでもありましたけどこの、まあ、日頃は他のチームでプレーしている選手たち、えー、パ・リーグ、セ・リーグ、それぞれの球団でプレーしてるんですけども、えー、普段はね、例えばゲッツーというね、プレー1個にしても、えー、連係がいるわけですよ、えー、こういうタイミングでトス投げてくるなとか、この選手は、えー、あのタイミングで投げてくるな、あのタイミングで投げてくるな、取るなっていうのが分かってるからこそゲッツーが成立するんですけども日頃一緒にやってない選手たちがそこをあうんの呼吸で合わせるというプロの技さすがだなと、えー、見てて思いましたし一番顕著なのがピッチャーとキャッチャーですよね、えー、バッテリーでチームが違う例えばこの前だったらピッチャー佐々木朗希さんとキャッチャーがヤクルトの中村悠平さん本当にもう背もパンも違うんですよ。にもかかわらず、えー、あんだけの、まあ4回無失点ですが、好、えー、成績の収めるということは、えー、もちろんどちらの能力も高いというのもありますし、えー、キャッチャーの中村選手が引っ張ったというのもあります。本当に、えー、まあ会話がしっかりできていて、えー、プロたちだからこそ成り立つ、プレーじゃ、プレーなんじゃないかなというふうに思いながら見ておりました。本当にあのー、まあサッカーもね、ワールドカップがもう近いですけども、野球も、まあワールドカップ、えー、来年 WBC がありますんで、そこもね、オフシーズン、この各春季キャンプも来年をはじ、1月ね、2月か、始まりますけども、そこから誰が球団から選ばれていくのか、そしてホークスから何人選ばれるのかというのを、かなり注目でございますので、えー、まぁ、あ、ね、えー、そのプロ WBC のその日本代表の、ね、方も追っていけたらなというふうに思っております。えー、そしてですね、えー、メールを今日もいただいております。えー、トランジット新さん、こんにちは、こんにちは。えー、ラジオネームアート部の千春さんよりいただいております。えー、宮崎の秋季キャンプも盛り上がり、ホークスは来季に向けて再始動しましたね。千賀投手は海外 FA でアメリカに行ってしまうので次世代エースの登場が必ず必要ですと。えー、いいですねこの腹痛が痛いの書き方や必ず必要いいですね本当に必要なんだというのが伝わってきます、えー、どのピッチャーが頭角を現してくるのかが楽しみですとところで新田さんに質問ですはいはい何ですかそその1新田さんはプロ野野球球選手をを目指してて高校大学と野球を続けられていたそうですが実際にプロ野球のプロ志望届を提出したことはお、おあるのですかもしそういう経験があるならお話を聞かせてくださいと、まず一つ目いただいております。そうですね、僕、大学まで15年間野球やっておりまして、もちろんプロ目指してやっておりましたから、このプロ志望届、これを出すことによって、高校球児、そして大学野球の選手は、まあ、プロに行く道が開けてくると。そして、まあ、そこで出すことによって、ドラフトで指名されるか。えー、ここの話になってくるんですけども答えから言いますと僕は提出したことはありません、えー、僕はありません先輩後輩にはいたんですけど僕はありませんこれなぜかと言いますとあのー、プロ志望届って出すと例えば宗像高校村山新太とか、えー、福岡教育大学村山新というふうにプロ志望届を出した人の名簿がずらっと出るんですねそこにまあ記念で出す方も中にはいらっしゃるという話は聞いたことあるんですけども僕はそれが出ちゃうとちょっと嫌なのが他のチームのやつだからうわあいつなんで出してんのってちょっと見られるのが正直恥ずかしかったっていうのはあります。これはあのー、僕らの高校のチームとかね、えー、大学のチームでよく言ってたんですけどおこの選手が出してるんだとかいう話があったのでもし僕の、えーまあ、もちろん自分ね技術にも自信あったんですけども、えー、あなたが出してんのって思われるのはちょっと恥ずかしくて、えー、出さなかったと、えー、そもそもまあねそのプロに行けるかどうかっていうのは自分が一番分かりますから。そこでね、えー、まあ判断したというのもあります正直ねほんとプロ野球選手、えー、社会人の野球の選手なってる方々本当に尊敬します、えー、僕はそこに届かなかったということで今芸人の方をやらせていただいていますから、えー、まあそこにねもう悔いはないんですけどもプロ志望届ちょっと一回ね出してみたかったなという思いはあります、えー、そして質問2つ目侍、えー、ジャパンの強化試合も行われていますが FA で注目の近藤選手はいホークスも獲得に動き出しているとニュース見ましたありましたね6年30億ですよねこれ新聞の見出しにも出ていますがそこまで大金を出すほどの選手なのでしょうか外野手は将来有望な若手た,たちが何人も揃っているのになぁと思うんです新田さんのご意見をお聞かせくださいということでメールいただいておりますこれは分かりますよあと、えー、の千原さんがおっしゃっているように、えー、例えば今年、えー、ほぼレギュラーを取った柳町さんとか、えー、今年も大ブレイクした牧原大成さんそして柳田さん、中村明さん、え外野でいうとグラシアルさん、デスパイネさん、これまだいますそしてシュートさんいる、そしてまだまだ出てきてない若た,かたちがいっぱい、例えば佐藤直樹さんもずっとレギュラー狙っておりますし、本当に谷川原さんもね、外野で勝負しようとしてますし、本当に2軍にもね、まだ若隆た,かたちがいっぱいいる、玉下に、ただそんな中で、えー、まあ日本ハムで、えー、日本代表にも選ばれている近藤さん、中心選手を取る必要があるのかという意見、とても分かるんですが、僕はこれはすいません。本当に、えー、最終的に、えー、取るのはホークスですし、いいか悪いかというのはもう、もう正直言えないんですよね。ただ、えー、入ってきたところの、入ってきた時に、えー、ホークスにどういう影響を与えるかというのを解説させていただきます。これね、日本ハムの近藤選手という選手はですね、まあ外野手、うわまあ、外野手なんですけども、サードもキャッチャーも、まあキャッチャーは元々キャッチャーですから、サードもファーストもできるといったところで、まあ、守備というよりは、やっぱりバッティングの選手、えー、コンンスタントに3割以上ずっっと打ってきた選手通算打率もあるんじゃないかな3割以上ちょっとすいません、えー、今ここで分かんないですけどもそれぐらいの打率を残してきたそして出塁率なんと4割超え5割超えのシーズンもあるんですこれを考えると若手に与える影響って凄まじいんですそしてベテランを脅かす存在でもあるこれどういうことが言えるかというとチームの底上げレベルアップには間違いなく繋がるんですねこれだから例えば近藤選手のバッティングホームとか、えー、バッティング練習えバッティングの態度、えー、バッティングのやり方、練習のやり方、そして試合に向かう姿勢ですね、態度、ここを見ることによって、いろんな選手の刺激になるというところで、相乗効果は必ず生まれます。なので、いい影響しかありません。だってプロ野球選手って野球でご飯を食べていくとこういうことを数少ない、えー、数少ない人数で与えられた使命与えられたこの選手たちなんですよ。ってことは絶対に野球で一番になってやろうという強い気持ちがありますのでもし違うチームから入ってきたとしても。何くそ負けるもんかという気持ちは皆さん持ってますなのでここで腐る選手は多分一人もいませんなので逆に近藤選手からレギュラー取ったらかっこいいんじゃないとか近藤選手に勝ってレギュラー取ったら本気だ本物だとかえそういう考え方を皆さん選手しますので多分あのいい影もしこのホークス入りが決まらなかったとしても、えー、今このホークスに入るかもという時点でも選手たちにはかなり刺激になっているという話も聞きましたから本当にあのね是非、えー、ホークスに来た際はもちろんあの大歓迎いたしますし、えー、来なかったとしてもこれからも素晴らしい選手尊敬する選手には変わりありませんのでという僕の見方でございます、えー、なので僕の意見は、えー、入ってきた時のメリットはかなりあるよと。いうところをここでは言いたいと思いますアート部の千原さん今日もメールありがとうございました本当にたくさんの方からメールいただいて嬉しいです、えー、今日はですねちょっとイレギュラー回になりそうですが実はこのホークスのファン感謝祭タカホー祭というのが、えー、開かれる予定がねドームであるんですけどもこちらの、えー、ペアあチケット5組様にプレゼントという企画を今やっておりましてえなんとこの「キングオブ・レディオ」のツイッターのアカウントで今募集しておりまして「ハッシュタグ熱血マンデー野球塾マンデー野球塾」でえ書いていただいて「ハッシュタグ野球に関してえまあ解説してほしいこと今え絶賛募集しておりましてそのこのねアカウントに対してメッセージを送ってくれたら僕はこのねラジオの中で解説するかもというふうに書いてあるんですけどもそれをねちょっとね解説させていただこうかなと少しできる分は。これ,これをね今日やっていこうと思いますんでちなみに応募方法はこの「ーク r k b r k o r をフォローしていただいてこの投稿リツイートこれ締め切りがですね、えー、11月17日木曜日今週の木曜日までとなっております当選発表は DM で、えー、ややしたいと思いますので是非皆さんまだまだ参加できますのでこちらのキングオブレディオのツイッターのアカウントにメッセージをいただければえー、メッセージというのはですねこの野球に関して僕に解説してほしいことこれを書いていただければ、えー、応募となりますのでぜひ皆さんよろしくお願いしますそしてこの今日現時点で、えー、来ているものについて解説できる部分を今日解説していくということになっておりますので皆さんぜひ、えー、続きもね聞いていただけたらと思いますそれではちょっと長くなりましたが今日も始めていきましょうプレイボール「トランジット新たの熱血マンデ野球塾」さあ、それではですね、ツイッターのアカウントにコメントをいただいておりますので、えー、そちらについて、えー、コメントね、返していきたいなというふうに思います。まずですね、えー、なかなか、えー、これはね、ツイッターアカウント、トントンさんからいただいております。えー、なかなか評価が難しい中継ぎ投手についてもっと光を当ててほしい。わかるわこれね、僕もね、ほんとこの1年の毎週のラジオ全、えー、143試合間、えー、解説させていただきました。その中でずっと言ってきました。新聞の見出しの一面とか、スポーツニュースの最初とか、えー、まあ、一番目立つところで中継ぎ投手の活負についてもっと言ってほしいと。これはね、どうしてもやっぱり先発投手の勝ちとか、えー、ファインプレーえー、ホームラン、えー、バッターがね結局注目されがちなんですけどもやっぱりこの中継ぎ投手あっての勝ち星これは間違いないですから中継ぎ投手にスポット当ててほしいこれすごく、えー、分かります。えー、例えばねこの中盤なんて、ほぼ1点差のとかね、2点差、もしくは同点の場面で投げるピッチャーなんて、とてつもない緊迫感と緊張感、そして責任感の中で投げてるんですよ。えー、まあね、先発ピッチャーは6回ぐらい投げますから平均で、6回の間に、まあ1点、2点、2、3点に抑えれば、まあ、セーフ。えー、先発の役割を果たしたと言われるんですけども中継ぎは1点取られたらもうダメなんですよ。1点ってたった1球の嫉妬を高めにね甘いところに投げてしまってそれをホームランにされるこれだけでもうダメ。えダメというか、まあ、世間的に、まあ、打たれたという言い方をされてしまうといった難しいポジションなんですよ。後から試合に入っていかないといけない、えー、皆さんスタメンの方々は試合に出てるからその試合を作ってきた、えー、人たちなんで試合の中に入れてるんですゲームの中にただ中継ぎ投手はいきなりブルペンから出てきて投げるということでしかも大ピンチといった場面が多いので本当に中継ぎ投手の、えーまあ、1イニングの無失点は本当5イニング,ニング無失点にね匹敵するぐらいの活躍ですから。僕もここに焦点をね、まあ、当ててほしいなというふうに思います、えー。メッセージありがとうございます。えー、そして続きましてこれね2件ぐらいあったんですけどインフィールドフライが分かりません。インフィールドフライが宣告されましたと実況されてもなんのこっちゃですと。さらにインフィールドフライについて詳しく知りたいです。今でもよく理解できていないですというふうにコメントいただいております。これね本当に難しいルールでございまして。そそもそもフライというのは取ったらアウトですよね取ったら、えー、野手が取ったらアウト。という時に例えばランナーが一塁二塁とかランナーが一塁二塁三塁で要するに満塁、えー、とかいう場面で内野フライが上がった時に、えー、ワンアウトとかノーアウトだったら、えー、ランナーって走れないじゃないですかフライ取るからすぐ帰れる位置ぐらいまで出てて、えーま、取ったら戻らないといけないんであんまランナー走れないんですよ。だから野手はわざとボールを上がってきたフライのボールを落とせばこれ近くのベースに投げてでもう一個のベースに投げたらゲッツー取れるんですよ。なんでわざと落とすことによってゲッツーを取るこれを防ぐためにインフィールドフライというものがあるんですね。で、インフィールドフライというのは、バッターは内野フライ、えー、を打ち上げたあ、もしくは外野の手前の内野手が取れる範囲のボールを打ち上げた時点で、審判が、あ、これはわざと落としてゲッツー取れると思ったら、インフィールドフライって宣告するんですよ。そしたらバッターはその時点でアウトです。なのでもう走る必要はないんですね。取っても取らなくてもアウト。野手は取っても取らなくてもアウトなんです。ただ、落としたりしたときは、ランナーは戻ってれば走れ,れたり、えー、まあ、とってもタッッチアップはでできるですただ内野フライなんでホームには間に合わないのでみんなやりませんけども実は打った瞬間に審判がインフィールドフライこれを宣告すればバッターはアウトでなぜ宣告するかというとゲッツーを防ぐため故意にゲッツーを取ることを防ぐためこれがインフィールドフライなんでございますねこれなかなか難しいのでぜひ動画でね YouTube でインフィールドフライで調べてもらったら内野に多分ねフライが飛んでると思いますんで。ランナーがあー走ってないところをいいことに、えー、守備の人がわざと落としてゲッツーを取らないようにというルールでございますちなみに、えー、ラ,イライナーとかが飛んできて、えー、わざとらしく落とさなければ本当にエラーしたみたいな感じになればゲッツーって成立するんですよ。なんで僕小学校中学校はよくその練習もしましたしえ取って。取ろうとしたふりして、あ落としちゃったみたいな顔して、えー、セカンド、ファースト投げて、ゲッツを取って、チェンジにする。これもまあ、一つの野球の技ではあるんですけども、あまりにもわざとやりすぎると審判に注意されます。恋らっきというルールがありまして、あのー、わざと落とした時点で審判の判断でアウトにされると。なのでゲッツーが成立しないということもありますんで、えー、練習する少年諸君たちは、えー、演技力もしっかり高めつつ、えー、頑張ってほしいなというふうに思います僕の今僕のねこの舞台とかで今このラジオでやってるこの大げさなに見えるような感じってそこから来てるんじゃないかなと思うぐらい、えー、その練習をした記憶がありますなのでわざと、えー、落としてゲッツーを防ぐためゲッツーを取るのを防ぐためこれがインフィールドフライでございますご理解ご理解というかねまあ分かっていただけたら嬉しいですありがとうございますそして、えー、ギータはなんであんなにかっこいいととシンプルに、えー、質問をいただいておりますわ、えー、かりません<笑>ただ本当になんであんなかっこいいんそしてなんであんなに打てるんとああいう声止まんないっすよね本当に野球もできて背も高くて体格も良くて人でしかも人当たりも良くてキャラも良くてそしてかっこいいと本当に神は2物も3物も4物も5物も6物も7物も与えるんだなというふうに思うような選手でございますよね。これ分かります。コメントありがとうございます。えー、そしてですね、えー、盗塁についての準備について、えー、詳しく解説をお願いしますといただいております。これですね、僕のラジオよく聞いてくださってるというふうに思うんですけども、あの盗塁、えー、このね、1年間のこ解説の中であの盗塁すごいんですよ普通の盗塁じゃないんですなんでか分かりますかというで、ね、投,投げかけをね皆さんにしたこともあるんですけどもその時に言ったのが初級でランナーに出て初球で走るってすごく準備がし,しっかりしてないとやれないことという説明解説をさせていただいたことがあるんですけどもこれね盗塁ってまず、えー、ピッチャーが投げて一塁からセカンドもしくはセカンドからサードに走るそしてキャッチャーがその人にタッ、えー、キャッチャーが投げたボールでタッチされる前にベースについとけばセーフというルールなんですけども、まあ、塁を、ね、文字通り盗むと。言ったようにインプレーの中だったらいつ走ってもいいというルールがございますので隙、えー、を突いて走るこの盗塁にまず必要不可欠なのがスタートの良さですねピッチャーがホームに投げると投げ始めた瞬間にスタートを切ることそしてリードの大きさリードの大きさがとても大事なんですねちっちゃいリードじゃあいくら足早くても、えーえー、盗塁はアウトになってしまうそしていろいろな情報を頭に入れること、これはピッチャーの、えー、セットポジションからホームに投げるスピードが速いのか遅いのか、もしくは今から変化球、このカウントだと変化球投げやすいのか、えー、ストレート投げやすいのか、もしくはキャッチャーの肩が強いのか弱いのか、えー、そして土は硬いのか、やばいのか、人工芝なのか、土なのか、そして、えー盗塁というのはラストセカンドベースにとかサードベースでスライディングするんですけどそのスライディングが自分が得意なのか不得意なのかといったようなあまたある情報を全て頭に入れてこの1球というところで走らないといけないそれを1球で決めるというところにすごさがあるんですねそれをぜひじゃあ前次回かその次ぐらいにちょっとたっぷりもっとね話したいと思いますんで、えー、そういった要素があるということだけまず頭に入れていただいてそして次のラジオその、ま、もしくはその次のラジオで聞いてもらったら、えー、答え言いますんで、ぜひ皆さん、えー、聞いていただきたい。えー、そしてね、あのー、こちらのツイッターのアカウントに、えーまあえー、コメントいただいた方もですね、ぜひ。えラジオ聞いていただけたらというふうに思いますいいですねこうやってこの皆さんの、えー、コメントに対して解説していくというのは、えー、僕も、えー、皆さんが何に興味があるかを知りたいですしその興味について解説できたら一番、えー、いいですので、えー、本当にこのような機会をいただけてね、えー、嬉しいです皆さんねコメントありがとうございますそして一回した人もまだしてない人もまだまだコメントできます。応募していただきたい。17日木曜日、えー、までとなっておりますんで、えー、ぜひ、えー、ツイッターのアカウントで、えー、キングオブレイディオと調べていただきましたら、えー、そこから出てく、る、えー、サイトが飛んできまして、えー、今日でいう2日前ぐらいに、えー、されたツイートですので、そちら遡っていただければ見れます。高包祭のペアチケットを抽選で5組様に今プレゼントするという企画をやっております。応募方法はこちらのツイッターアカウント、キングオブレイディオのツイッターアカウントをフォローしていただきまして、投稿をリツイートをしていただければ、えー、応募となります、えー、当選発表は DM で行いますので、えー、そのねあの応募の条件としまして野球に関して解説してほしいことを書いていただくとをすると当選確率がアップいたしますので皆さんコメント欄にぜひぜひコメントよろしくお願いしますそしてこのように解説していけたらなというふうに思います皆さんたくさんのご応募お待ちしておりますさあえーまあ、この、ね、応募、おまあ、当選するかどうかというのも楽しみですし、皆さんからどんなコメントが来るのかというのも楽しみ、そして、えー、今日聞かれたトールについて次回、えー、そしてその次から、えー、しっかり喋れるのも楽しみです。えー、皆さん、オフシーズンの、ね、野球の楽しみ方、それぞれあると思います、YouTube でファインプレー集見たりとか、ホームラン集見たりとか、えー、キャンプ情報を仕入れたりとか、いろんな WBC の、ね、自分であの打順を作ってみたりとか、来年のチームのホークスの構想をしてみたり。いろんな、えー、楽しみ方ありますのでぜひ皆さんその楽しみの一つにこの熱血マンデー焼き肉していただけたら嬉しいです今日も聴いていただいてありがとうございました皆さん、えー、この番組はですね、えー、メールをさらに募集しておりますメールアドレスは kor.rkbr.jp kor.rkbr.jp rkbr.jp となっておりますのでぜひ皆さん、えー、コメントをよろしくお願いいたします皆さんからのメールフリーメールもお待ちしておりますそれではオフシーズン一緒に、えー、楽しんでいきましょう今日も聴いてくださりありがとうございましたゲームセット落語家の立川翔史です1週間のニュースの中から気になる話題を題材に新作落語をお送りしているポッドキャスト番組立川翔史のニュース落語もう聞いていただけましたか政治家の問題発言や動物たちの微笑ましいエピソードなどなど落語の世界でお楽しみくださいアップル、スポティファイ、アマゾン、グーグルの各ポッドキャストで立川翔史で検索してフォローお願いしますまた生放送でいち早く番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ立川少子金サイトを聞いてください満州金曜朝6時半から10時まで生放送中ですさらにこの立川少子のニュース落語は本で読むこともできますお近くの書店ネット通販でお買い求めください本と音声両方で立川少子のニュース落語どうぞご引きにめちゃくちゃお得ですからねこれねあ,あ毎週考えてんだよ。